0: La Montesca, La Montesca, un espacio con historias, poesías, entrevistas, crónicas, de todo un poco. Pégate al audio. Hola, bienvenidos a este antepenúltimo capítulo de Por la Puerta de Servicio, casi un sueño americano, en el podcast La Montesca. Yo soy Adriana Montes y les agradezco por escucharme y les recuerdo que si les gustan mis historias, la manera en la que me pueden ayudar, es dándole like, suscribiéndose al canal y también compartiéndolas con sus amigos. En este capítulo me acompaña Milena Rodríguez dando la voz del personaje de Paulina. Seguimos pegados al audio por la puerta de servicio Casi un Sueño Americano en La Montesca. Hola Pau, tengo que contarte algo. Me voy. Viajo en dos meses. ¿Qué me dice...? ¿Qué? ¡Ay, no, amiga! ¿Cómo me vas a dejar sola? ¿Cómo así? Entonces, ¿y no vas a seguir estudiando? Ve, yo sé que a vos te ha tocado acá muy duro. Pero ¿por qué no te aguantas un poquito más? Siempre es muy difícil al principio. Y pues a todo el que llega acá le pasa lo mismo. No, amiga, desisto. Y si no me resulta nada más de aquí a dos meses... Con lo de Cajera apenas puedo sostenerme, no aguanto la incertidumbre, además no puedo seguir molestando a mis amigos, ellos son un amor conmigo, pero ya me siento mal porque sé que se merecen su espacio, su privacidad. Sí, parce, la verdad yo sí la entiendo, pero la verdad es que, qué mal, me da mucho pesar que te vayas, pero aprovecha que tus amigos te quieren ayudar, quédate y aguanta otro poquito. Nada, no, pana. Ya compré el pasaje y es una decisión tomada. Lo pensé muy bien, pero bueno, tú no te quedas tan sola ya. Ahí queda Pablo. ¿Sabes qué? Mejor veámonos esta tarde en la oficina. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Cantaba por ahí el cantante de los cantantes. Mi historia en la gran manzana llegaba a su final. Aunque viéndolo bien, no hay finales. Solo cerramos episodios y pasamos a unos nuevos. Como sucede al partir de un lugar, hay algo de pena por lo que se deja. Dejar amigos, rutinas, lugares y, obviamente, mi paso por Nueva York había dejado amistades, lugares queridos, también lugares por visitar y la siempre promesa de regresar. Fueron cinco meses intensos, que parecieron cinco años. Viví situaciones que nunca imaginaría vivir. Me enfrenté con mis miedos, me desafié y también desfallecí. Se llamaba Abraham. Recuerdo que en el mensaje de presentación decía que era buen conversador. Esa fue mi pregunta después de haber hecho pareja. ¿Qué tan buen conversador eres? A los pocos minutos me contestó de manera efusiva. Me sorprendió un poco su entusiasmo y que contestara tan pronto. Me dijo que sí, que era un buen conversador que podíamos hablar de literatura, de música, de cine, de todo lo que yo quisiera. Tanta amabilidad me hacía dudar de la veracidad de su perfil, pues sabía que esos lugares de citas se prestaban como espacios de captación de mujeres para trata de personas y que también eran aprovechados por hombres que pedían dinero con la excusa de estar en un viaje de negocios y haber sufrido un robo. O tal vez un loco asesino en serie. En fin, cualquier tipo de persona pudiera estar detrás de un teclado. Y aunque con Alex no me había ido tan mal, porque era un hombre normal, con un moco, sí, yo sé que lo pensaron, debía estar alerta. Decidí seguir conversando con él. Intercambiamos varios mensajes a través de la aplicación hasta que me pidió mi número de teléfono. Accedí, pues sabía que si algo no me gustaba, simplemente bloqueaba el número. Me contó que era judío, que era de Los Ángeles, pero que recién se había mudado para una ciudad muy cercana a Nueva York, en Connecticut. Quedaba a una hora y media en tren. Le dije que me sorprendía que fuera tan conversador y culto. De manera amable, me dijo que no desconfiara, que sí era él. Y me pidió mi correo electrónico para enviarme unas fotos de unos trabajos que había hecho como modelo. Dicen que la curiosidad mató al gato. Bueno, a mí me gustan mucho los gatos. Le di mi correo. Pasados unos minutos de conversación, me llegó un correo. Estaba con su nombre y apellido. En efecto, eran fotografías del mismo hombre que aparecía en la foto del perfil de la aplicación. Las fotos eran interesantes. En una estaba con otras dos personas en un evento cinematográfico. Lo deduje porque tenían detrás un banner que decía Film Festival, festival de cine. En otra foto, que era muy artística, estaba vestido de traje, pero no tenía el saco puesto. Tenía una camisa blanca, corbata y pantalón negro, creo. Lo especial de la imagen era que estaba dentro del agua. Estaba flotando. Con la mirada trataba de alcanzar la superficie. Era una foto bella. El reflejo del agua y la luz sobre su cuerpo lo hacía parecer etéreo. Era más delgado. Los ángulos de su rostro estaban más marcados. Me contó que esa fotografía la hizo cuando tenía 28 años, para la campaña de una compañía de seguros o algo así. Yo seguía sin entender por qué un hombre con esas características estaba buscando amistades en una aplicación de citas. Llevábamos tal vez tres horas intercambiando mensajes, me despedí porque tenía otros asuntos que hacer, me dijo que, si quería, hablaríamos al día siguiente, nos despedimos, pero mi curiosidad siguió haciendo de las suyas, entonces, escribí su nombre completo, tal cual como aparecía en el correo que me había enviado, en el famoso motor de búsqueda que todo lo sabe por internet, y adivinen qué. El primer resultado de la búsqueda fue la fotografía de un hombre que se parecía a él, pero más joven. Tenía una camiseta blanca, el cabello muy corto y una expresión en su rostro de fastidio, de odio, de agobio, qué sé yo. Al darle clic a la foto, me condujo al artículo de un periódico de Los Ángeles con el titular. La policía arresta a dos en relación con un tiroteo. ¿Qué? ¿Arresto? ¿Tiroteo? No lo podía creer. Inmediatamente un cosquilleo recorrió todo mi cuerpo. Estaba hablando con un presunto... A ver, a ver. Leí el artículo. Allí detallaban los hechos y daban los nombres de los detenidos. Uno era latino y el otro era él. Estaba su nombre completo. Como les dije, más joven. La noticia era de seis años atrás. En el artículo se narraron los hechos. Conjunto de apartamentos lujosos, en horas de la madrugada hay fiesta en la piscina, los vecinos se quejan por la música alta, se llama a la policía. Uno de los arrestados, Abraham, sí, el hombre con el que había intercambiado mensajes por casi tres horas, quien vivía en el conjunto, llegó al sitio para pedir que bajaran el volumen de la música. Llevaba un arma consigo para persuadir. Uno de los hombres de la fiesta se rehusó y comenzó el enfrentamiento verbal. Según los testigos, el tipo de la fiesta también llevaba un arma. Le apuntó a Abraham y este, en defensa propia, le disparó dos veces en el abdomen, con la mala suerte de impactar órganos vitales que le causaron la muerte horas después de lo sucedido. Me quedé allí sentada, reaccionando a lo que había leído, preguntándome por qué no había cambiado su nombre. Evidentemente no quería ocultarlo. ¿Entonces no era un asesino? ¿O tal vez no pensó que alguien lo investigaría? Y tantos porqués me asaltaron, que seguí buscando en la web, me sentía como una investigadora en la escena del crimen. Una noticia me llevó a la otra, y de repente, llegué a su historial penitenciario, ¿cómo? No sé, pero me enteré de su conducta en la cárcel, sí, estuvo preso, los primeros meses fueron desastrosos, tuvo castigos por líos con drogas, por peleas, desacato, hasta que comenzó su programa de rehabilitación y fue sumando puntos a favor por buena conducta. Hizo algo así como servicio comunitario y asistencia en la cocina. Los reportes de cada año que estuvo preso estaban allí registrados. En su último registro, que era del año anterior, decía, estado actual, parole. Parole traducía libertad bajo fianza. Esa fue una nueva palabra que agregué a mi diccionario. No sabía qué hacer. Estarán pensando, pues obvio, desaparezca, o escríbale y dígale que lo sabe todo. Eso lo pensé. Decirle que lo había investigado y que sabía su pasado. A ver con qué me salía. O simplemente bloquearlo y... Next. Siguiente. Esa ya era la tapa. La cereza en el pastel de mis experiencias en la Gran Manzana. Claro que no les conté que estuve haciendo casting para una película de Universal, supuestamente. Eso sería para otra historia. Solo les puedo contar que ese casting me costó 200, pero me quedaron unas buenas fotografías, unos headshots, algo así como las fotos de presentación de un artista. En fin, esa noche no pude dormir, mi cabeza daba vueltas, hacía conjeturas, pensaba en qué iba a hacer, pero ni lo uno ni lo otro. Al día siguiente, cuando me escribió hola chica bonito, me imaginé su voz con acento gringo diciendo así. Bueno, simplemente le contesté. Hola, ¿qué tal pasaste la noche? Sentí que no debía decirle nada. Sentí que él me lo diría. Aquí es cuando el dicho, ¿a las mujeres les gusta rehabilitar gamines? Se sustenta. Seguí hablando con él como si no supiera nada. Hablábamos de todo. Me contó sobre su pasado y, entre líneas, me dijo que había vivido situaciones muy difíciles y había cometido errores, que le costaron caro y que se estaba recuperando, que esas cosas me las contaría personalmente. Personalmente, lo pensaba y quería desaparecer. Sabía que me iba a contar la verdad. Lo sentía honesto. Me llamaba al teléfono y me hablaba tanto y tan rápido que apenas podía agarrar la idea principal de lo que me decía. Me hablaba, como un perdido cuando lo encuentran, como si no hubiera hablado con alguien en años, y se reía con esa risa nerviosa de niño. Me lo imaginaba en la cárcel. ¿Qué tipo de cosas vivió allí? ¿Por qué tenía un arma? ¿Líos con drogas? ¿Qué carajos estaba haciendo yo ahí hablando con él? Pero por otro lado, seguía la curiosidad felina y de comunicadora suicida. Quería que me contara todo, saber la verdad de sus labios. También sentía que merecía una oportunidad. Todos merecemos una oportunidad. Pero tenía claro que no iba a ser conmigo. Yo ni sabía qué iba a hacer con mi vida. Además, mi viaje era un hecho después de dos semanas de hablar me dijo que ya quería conocerme y viajaría a Nueva York lo pensé tanto que me tomé solo unos segundos y le dije que sí acordamos el siguiente domingo para vernos nos encontramos en el icónico Grand Central la famosa y espectacular estación terminal ubicada en Midtown Manhattan y escenario de muchas películas cuando llegué ya estaba allí en la mitad del Hall Central estaba de espaldas. Una vez lo vi, sabía que era él. En efecto, era alto, atlético. Como era verano, tenía puesta una camiseta de mangas cortas. Se veían sus brazos trabajados y sus tatuajes. Me acerqué. Abraham giró hacia mí. Era blanco, pero no un blanco pálido. Era un blanco rosa o algo así. La piel de su rostro se veía tan suave. No tenía cicatrices, ni marcas de acné, ni brillo, ninguna imperfección. Sus ojos, de un verde profundo y almendrados, me miraron muy expresivos. Su rostro anguloso, labios carnosos y una sonrisa tan amplia que me dejó ver sus dientes parejos. En persona se veía mucho mejor. Saltó hacia mí y de un abrazo me levantó como quien levanta una muñeca. Podía partirme en dos, si quisiera. Tan, tan tan, 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 se acabó. La Montesca regresará.